0: back. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Adictos hoy en formato iVox e Original. Eh, bueno, iVox e Premium, formato original que es el de los suscriptores, para que lo puedan escuchar en exclusiva todos los suscriptores, tanto de iVox e Premium como de iVox e Plus, al detalle, el programa completo los que estoy escuchando esto a través de iVox porque le hayáis dado al botón de reproducir pues esto es una previa o sea esto es un sí, una previa de lo que es el audio completo, pero estos primeros minutos siempre lo suele dejar iVox, muy poquitos minutos ¿eh? pero los deja ahí pues para que la gente diga pues mira, a lo mejor me interesa si veis que esto interesa, pues ya sabéis de sobra que hay como en torno a unos 8 o 12 programas, porque ahora estamos haciendo también las CAR preliminar eh, dividiendo el audio en dos Haciéndolo primero un día la CAR Principal y luego otro la CAR preliminar Porque es más sencillo y más rápido para, para mí de esta manera Más rápido es la misma duración Pero más rápido en el sentido de No tengo que editar de una sentada Dos horas o una hora y media Es mucho más fácil hacerlo de, de esta manera Dividirlo en dos programas ¿no? Entonces en total son Eso, en torno a unos eh, 8 12 programas Al mes por un euro con Mensual y bueno, si alguien tiene a bien añadirse ahí a la suscripción porque sepa que tendrá acceso a todos estos audios también si sois, como digo, suscriptores de iVoox Plus, que eso da derecho no solamente a estos audios exclusivos de Adictos sino a todos los audios de toda la plataforma, pero no, ya no es un euro con 49 ya son 10 euros, ¿no? pero os da acceso a todo, por si os compensa pues que lo planteéis también, en si ese caso y así podéis escuchar también a Adictos dentro de esa suscripción de IVOX Plus que no, pues... Hay más contenido gratuito en abierto, en la tarde de ayer realizamos una entrevista a Óscar Panadero, está en el canal de YouTube, estuvimos con Oscar y con dos de sus chavales, con Horacio y con André, que los dos van a participar en el MMA Castileón 4, se celebran Arroyo de la Encomienda en Valladolid el día de septiembre, la Plaza de Toros que las entradas están a la venta por 20 euros. Y toda esa información la tenéis en el vídeo ese. Hablamos con él, hablamos de los puntos de venta, hablamos de los emparejamientos que él ve más potente o más interesante Hablamos un poquito de, con André y, y con Horacio. Y tenemos más cositas por delante todavía en referencia a ese evento, más más entrevistas y cortillas para conocer un poquito más a algunos de los participantes que y de los equipos que están en esa car eh, y ya digo es cuestión de ir subiéndolo poquito a poco pero que tenéis esa entrevista en el canal de youtube para todos eso están abiertos sin ningún tipo de problema de hecho vamos a coger el audio y también lo vamos a poner aquí para que podáis escuchar la entrevista en ebooks vale no en este programa sino lo subiremos con un audio independiente eh, nuestro otro patrocinador es Dragons, dragonz.es, la comunidad de Nacho Serapio, el Netflix del aprendizaje de lo, de contacto, más de 100 cursos de multitud de artes marciales, deportes de combate, eh, de contacto, eh, entrenamiento físico, entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales y muchas cositas más dentro de la plataforma así como las revistas en formato papel en vuestra casa el tiempo que estáis dado de alta en la plataforma y también acceso a todos los números en formato digital por 14 euros al mes la suscripción y si necesitáis más información y, y mirar, o mirar el listado de cursos lo podéis hacer a través de la página web dragonz.es ya sabéis, en la comunidad de Nacho Serapio y como yo suelo decir, el Netflix del aprendizaje, de los, de los deportes de contacto y de las artes marciales Bueno, ha sido una introducción un poquito extraña porque me he liado con el, el tema de, de la entrevista, del vídeo y tal Y al final hemos acabado haciendo pues, una cosa un poco extraña A ver, eh, vamos a hablar de UFC San Diego, ¿vale? De esta main car que va a tener como combate principal el enfrentamiento entre el ecuatoriano Marlon Vera, Chito Vera Contra Dominic Cruz, en la división Bantanway Ya sabéis que Chito está ahí un pasito de disputar el título, de tener esa oportunidad de disputar el título, así que es un combate súper importante para él eh, hay otros cinco combates en esta maincar pero os adelanto que por ejemplo hay algunos que no vamos a comentar porque ya lo hicimos la semana pasada, por ejemplo el Lipsky contra Priscila Cachoeira aparentemente está en la maincar lo que pasa es que todavía no hay como un orden realmente establecido yo voy a hablar del orden que dan ahora mismo, a esta hora en la grabación en UFC y en UFC dicen que Priscila Cachoeira contra la contraria en el está en la main card por lo tanto, ese combate no lo vamos a saltar, no vamos a hablar de él ¿por qué? porque hablamos la semana pasada estaba en la main card también del último evento de UFC, así que analizamos ese evento esa, esa pelea y por tanto no vamos a hablar nuevamente de de ella hoy, no tiene ningún sentido volver a repetir lo que hablamos. Lo que sí es que vamos a dar las apuestas para que vosotros, pues lo tengáis en cuenta, porque obviamente han cambiado un poquillo con respecto a la semana pasada, ¿no? Entonces, eso sí que sí que hay que hay que comentarlo. No ha cambiado mucho, eso sí, pero algo más ha, cam ha cambiado porque lo han añadido a chacar. Eso nos deja cinco combates, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de cinco combates en profundidad. Y mmm, eh, saltándonos ese Priscila Cachoeira contra Rianne Lipsky. Mañana, pues también hay combates que están en esa car preliminar, como el Cintia Calvillo contra Nina Nunes, que por ejemplo también no lo vamos a saltar. ¿Por qué? Porque ese combate viene del hace unas cuantas semanas, cuando iban a pelear ellas dos en el FISIF contra dos años, y ya hablamos de ese combate en aquella ocasión. Por lo tanto, tampoco nos vamos a repetir, sino que vamos a dar las apuestas y ya está, nos vamos a... A volver a incidir ¿no? en algo que ya hemos analizado y que no ha cambiado la situación porque ninguna de las dos ha peleado. Al igual que Lipsky y Cachoeira, ¿no? que encima vienen de la semana pasada. Así que dicho esto, nosotros vamos a empezar ya a hablar un poquito, como digo, del orden que está puesto en la carta de UFC. vale En la página web de UFC. Eso quiere decir que el primero de nuestros enfrentamientos, los que vamos a analizar hoy, sería el enfrentamiento a la división middleweight entre Bruno Silva y Gerald Merhaer eh, yo ya no tengo la necesidad creo de explicar muy bien quién es Gerald Merhaer pero obviamente para la gente a lo mejor que está escuchando esto por primera vez y no tenga muchas nociones de quién es Gerald o de lo que puede hacer pues vamos a hablar un poquito y por supuesto vamos a ver cómo le han ido los últimos enfrentamientos a Merhaer a Bruno Silva también lo conocemos de hecho Bruno Silva viene de perder contra Alex Pereira ha sido su primera derrota en UFC luchador con una pegada brutal y, y que claro, no pudo ya con Alex Pereira, ¿no? Esa es otra cosa. De, de Pereira ya es un rival a, al máximo nivel. Siempre desde el punto de vista del striking, ¿no? Y es el arma principal de, de Bruno Silva, como bien vamos a ver. Es una batalla de estilos, por supuesto, este Gerald Merhaer contra Bruno Silva. En el caso de Gerald, estamos hablando. Eh, bueno, Gerald o Gerald, la verdad es que no sé. Es Gerald, debería ser Gerald. Eh, 34 victorias, 6 por KO, 26 por sumisión. Así que como digo, una batalla de estilo. 26 por sumisión, 2 por decisión. De las 15 derrotas, curiosamente 8 son por sumisión, que es algo que también llama la atención. 3 por KO, una de ellas pues por ejemplo fue contra Hatsachi Maef y, y 4 decisiones, para ese total de 15 derrotas. Si nos vamos al, a la contraria, a la otra parte del octágono, tenemos a un Bruno Silva, el brasileño, con 22 victorias. 19 por KO las tres que ha conseguido aquí en UFC las ha conseguido por ese método tres por decisión y de las siete derrotas cinco son por sumisión una por decisión y otra por descalificación de su rival si no recuerdo déjame que lo compruebe sí de por descalificación de su rival ¿no? eh, empezamos con lo que son los el aspecto físico Merjar es un tío la verdad con un alcance bastante bueno lo que pasa que claro en el caso suyo le sirve más pues para el trabajo de Brasilian Jiu Jitsu ¿no? más que eh, a la hora de golpear porque no es que sea muy habilidoso en ese campo eh, Merhajer tiene un metro de alcance un 185 de estatura y el brasileño Bruno silva tiene un 188 de de alcance y 1.83 de estatura si os parece vamos a empezar por Bruno Silva bueno en este caso la edad tampoco es muy relevante porque Merhael tiene 34 Bruno tiene 33 así que no como digo no hay mucha diferencia eh, por eso por lo que vamos a empezar ahora mismo es por Bruno Silva ¿vale? vamos a hablar de él algunos datos por ejemplo de antes de UFC de Bruno Silva que fue campeón de la división Middleweight en One Global por aquel entonces incluso se Hablaba de que en Oxolves con una victoria se podría haber acercado a ese cinturón Pero al final la oportunidad se la dieron a Bruno Silva Que consiguió capturarlo, consiguió derrotar a Artem Frolov y proclamarse campeón En una de esas 19 actuaciones en las que han noqueado a sus rivales Y también tiene una victoria frente a Alexander Selemenko Un luchador histórico de Bellator Pero también por supuesto histórico de las artes marciales mixtas rusas Espectacular, Imperial Selmenko y todavía sigue por ahí dando dando guerra. Y lo que no entiendo es por qué realmente nunca llegó a volver a Velator. Esa es una de esas cuestiones que dice tú, es extraño, ¿no? Porque es un tipo que, hombre, ya es veterano, tiene ya 38 años, está más cerca de del retiro que, que de otra cosa, pero es un luchador que se ha pasado muchos años en Velator, siendo campeón y siendo un tipo que era francamente temible por eso digo que, no sé es como que no quisieron tampoco seguir contando con él no sé si habría alguna razón extraña por ahí eh, pero bueno, Bruno Silva consiguió derrotarle, no noquearle también a Selmenko, que es bastante difícil y en sus tres primeros combates como digo, han sido tres victorias Wellington Turman, Andrew Sánchez, Jordan Gray luego perdió con Alex Pereira a principios de este año, en marzo después ya habéis visto lo que pasó entre Pereira y Strickland, ¿no? lo conocéis bien de sobra en ese combate se le complicaron las cosas a Al Pereira. Hasta ese momento, como digo, las tres victorias fueron por caos. Dos en el primer asalto, en la tercera se le complicó, o sea, en la, en la que no fue en el primer asalto se le complicó un poquito más la cosa contra Andrew Sánchez, pero al final lo consiguió no quedar en el tercer round. Eh, la cosa de, de esos combates es que solamente Andrew Sánchez fue el luchador que intentó derribarlo, intentó mandarlo al suelo de una manera... Bueno, Wellington Turman también, pero el que lo consiguió realmente eh, fue Andrew Sánchez. Con, la de, con Wellington Turman la verdad es que Bruno Silva recibió una defensa brutal. Pero en el caso de Andrew Sánchez no. Andrew Sánchez consiguió derribarle hasta en siete ocasiones y estuvo cerquita de ganar el combate. Andrew Sánchez probablemente de hecho lo habría ganado de no haber llegado esa victoria por caos. Lo que abre esa puerta también a Gerard Merhaer, ¿no? A tener esa oportunidad. En el combate contra Pereira, el que intentó buscar algo de, de suelo, viendo la diferencia que había entre él y, y Pereira, y también teniendo en cuenta la clase de luchador que es Pereira, ¿no? Y dónde están sus puntos fuertes y dónde están sus puntos débiles, pues creo que Bruno Silva optó por la estrategia adecuada, ¿no? Que era intentar derribar a. a Pereira. Y lo consiguió en un par de ocasiones, pero no fueron takedowns especialmente relevantes ni nada así espectacular. Y claro, Pereira arriba mmm, sacó todo su repertorio, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad, iba haciéndole daño a, a Bruno y ganó el, el combate de manera holgada. Fue un triple treinta 27 en su favor. En el caso, bueno, acabamos con el análisis ya en sí de lo que es un poco Bruno Silva y pasamos a, a Jan Para no ir para adelante y para atrás, ¿vale? Para ir hablando un poquito más centrado en cada luchador. A ver, Bruno Silva, lo que digo, Bruno Silva esencialmente es un noqueador. Es un tío que pega, que pega muy duro, que tiene muchas victorias por KO en el primer asalto, primero, segundo asalto, pero especialmente en el primero y que tiene, como hemos dicho, 19 victorias. Así que es temible. Es francamente temible. Eh, ese es su punto fuerte. No significa que, como digo, que en el suelo, en el caso de Pereira, sí que lo consiguió. Wellington Turman no consiguió derribarle, pero Andrew Sánchez sí. Es bastante ramplón, simple, en el suelo. Creo que eh, Bruno Silva, si Merhael consigue derribarle, podría complicarse de la cosa. Pero ahora vámonos con Meijer. A ver, Meijer es un clásico de la, de la división. Es un tío que no destaca en el striking, ni mucho menos. Lo suyo es el suelo. Está bien claro, con esas victorias, con esas 26 victorias por sumisión. No todas en UFC, ¿no? Pero en el amplio... Eh, o sea, en el récord de Merhaier dentro de UFC, sí que muchas de esas victorias han llegado por sumisión. En total, tiene en torno a unas... Creo que son 8 victorias, me parece, ¿no? Son... No, 8, no, 9 victorias. Tiene también un número similar de, de derrotas, 7-8 derrotas aproximadamente, pero la gran mayoría de esas victorias... Creo que a excepción de una, si no recuerdo mal, han llegado todas por su Ese es el punto fuerte. Claro, Bruno Silva no va a buscarle, no va a ir a buscarle la cintura a Merhael. No va a meter la cabeza ahí en el lateral para, como le hemos visto muchas veces a, a Gerald, coger un, una guillotina. No, eso no va a pasar, ¿no? Y ya hemos visto cómo se le han complicado las cosas a Merhael en standing contra muchos rivales. Chimael lo noqueó, pero no fue el único. Ian Heisnick también lo, lo llegó a noquear. Kevin Holland no pudo noquearle, pero también Holland es otro tipo de luchador, a pesar de eh, que es un pegador, quiero decir, pero que digamos que su defensa de suelo tampoco es demasiado buena. Entonces Merhaer le apretó ahí, pero perdió también con, con holland ¿no? Y han sido varios los luchadores. Por ejemplo, Tiago Santos también lo noqueó a Merhaer. Han sido muchos ya los que han noqueado a a Merhair aquí dentro de, de UFC y mmm, creo que obviamente por lo que estamos diciendo es un combate de estilo ¿no? entonces Merhael lo normal sería que buscara rápido el takedown intentar derribar y someter a, a Bruno Silva son sus mejores opciones es que no hay más no hay nada distinto que pueda hacer Merhael de todas formas sí que es verdad que Gerald a veces tampoco es demasiado activo a la hora de buscar esos takedown o no necesita tampoco eh, ser él que los busque, porque tiene esas habilidades de Brazilian Jiu-Jitsu superiores a su rival. Se ha enfrentado contra rivales que han intentado derribarle, que han intentado llevarle al suelo, y que al final ha conseguido acabar derrotándolos por su misión. Pero claro, como digo en este combate contra Bruno Silva, eso no se aplica. Bruno Silva no es un luchador que vaya a buscar el derribo sintiéndose superior y habiendo visto cómo se le complican las cosas a Merjaer cuando está peleando en standing. Entonces lo normal es que Bruno salga, intente imponer el ritmo, intente ser el que lleve la voz cantante. Y ya, ya es no cuestión de suerte, pero sí que Merjaer encuentre esos takedowns que sí que va a tener que buscar aquí activamente para eh, intentar derribar a Bruno Silva a trabajar con él en el suelo. Me parece complicada la victoria de, de Gerald en este combate por eso en este caso yo creo que a pesar de ser un auténtico maestro en el Brazilian Jiu Jitsu creo que no va a poder derrotar a Bruno Silva mm, ejemplo de Andrew Sánchez por, por medio y creo que va a perder este enfrentamiento muy probablemente a lo mejor por caos, pero bueno, a lo mejor con algo de desgaste si Bruno Silva se va desgastando quizá a lo mejor lo puede llevar a, a una decisión y a lo mejor ahí ya Dependiendo de cómo haya ido el combate, en el clinch a lo mejor también Merhaier puede sacar algo, puede obtener algo, puede buscar esos derribos. Pues a lo mejor se podría igualar un poquillo la cosa si dura más de uno o dos asaltos. Pero en líneas generales, el veredicto para mí en este caso sería que Bruno Silva debería ganar esta pelea. Y en las apuestas está 1'35 Bruno Silva y Gerald Merhaer está en 3'40. Siendo reflejo pues, un poquito de lo que acabamos de comentar. no Yo creo que es así como están. Y por desgracia para Merhair eso no es un luchador súper bueno, pero es un luchador que a mí personalmente me gusta ver, porque siempre tiene esos dos o tres recursos, cuando el combate puede, le viene un poquillo bien, o, o puede encontrarse dentro de la jaula, y ahí en esas ocasiones es donde consigue victorias. El siguiente enfrentamiento es ese que os he comentado, de Priscila Cachoeira contra Ariane Lipski. insisto, si queréis escuchar el, el análisis, la previa de esta pelea, os recomiendo que le peguéis un vistazo al audio anterior, a, o sea, al de la previa de, del pasado fin de semana, porque, a ver, no hicimos las preliminares, pero sí que recuerdo, creo recordar que este combate está estaba en la main car, por lo tanto, hablamos de él, debimos hablar de él, eh, así que... Eso, echadle un vistacito si estáis interesados en el análisis destacar de, de este combate porque no me voy a volver a, a repetir, pero en las apuestas sí que os las la voy a mencionar a cuánto están ahora mismo, Ariane Lipsky sigue siendo favorita en 1,49, recordad que este enfrentamiento al final es un catchway en 130 libras, no en 125 eh, Lipski tuvo problemas de salud eh, tras el pesaje de la semana pasada en la que por cierto lo falló, dio 128,5 así que el combate va a ser en 130 y aún así Lipski está en 1,49 y, y Priscila Cachoeira está en 2,75 así como están las apuestas ahora mismo en este combate entre las dos brasileñas ahora volvemos a retomar ya lo que es el análisis volvemos a hablar de, de la cara en sí porque lo siguiente es el enfrentamiento a ver, ¿cuál tenemos? ahora tenemos Devin Clark ...contra Azamat Murzakanov... ...ahora es el, el siguiente combate... ...en la división Light Heavyweight... ...tengo que ir para adelante y para atrás... ...porque tengo que asegurarme... ...de que las cosas que estamos diciendo... ...están bien... ...a ver esto es en la división... ...como digo de 205 libras... ...en el caso de Azamat... Mmm, ...sigue su invicto... ...solamente ha tenido un combate aquí... ...dentro de, de UFC... ...pero también... ...derrotó a su rival en el Contender Series... ...y es un luchador... ...que hasta ahora lo que ha demostrado... ...es sobre todo... Un, ...también al igual que en el caso de, del primer combate... ¿no? ...con Bruno Silva... ...es una pegada tremenda... ocho victorias por KO... ...pero eso sí... ...es un luchador ya veterano... ...tiene ya 35 años... ¿no? ...11 victorias... ...8 por KO como digo... ...una por sumisión, dos por decisión... ...pero ya tiene 35 años... ...ha llegado... ...digamos relativamente tarde... ...y es que... Eh, ...Murzakanov... ...estuvo... ...o sea... él debutó en las MMA... ...en 2010... Lo que pasa es que hay un periodo de 5 años, hasta 2015, que la verdad es que no sé qué fue de él porque es algo que no no estaba muy al tanto. No sé si es que habrá estado compitiendo en su momento en otras modalidades. Es algo que la verdad que a día de hoy pues desconozco y que estaba echándole un vistacillo por aquí. A ver si había algo en concreto que confirmara... Poquito las la sospechas que tengo, entonces no puedo daros ese dato de si estaba por aquí, pero sí que es verdad que lo que nos interesa aquí a nosotros es eso, que durante cinco años no compitió, por eso su carrera se resume en los últimos siete años, pero cositas relevantes que ha hecho durante esos últimos siete años, pues por ejemplo derrotar a Andrés Muñiz, o Muniz, según lo quiera, lo queráis decir, bueno, creo que es Andrés Muniz, me parece que es Muniz, eh, el brasileño ahora mismo aquí en UFC está espectacular. Ha sometido a rivales complicados y ha ganado a los que no ha sometido también. A Yacaré, a Ronaldo Sousa, a Uraya Hall. De hecho, teníamos una noticia esta mañana que decía que Uraya Hall parece que ya se ha retirado del mundo de las MMA, que ya ha tenido suficiente. A Bartosz Fabinski, Antonio Arroyo. Nombre interesante, ¿no? Para el récord de André Muniz. Pero tiene André Muniz cuatro derrotas y una de ellas precisamente llegó contra este hombre, contra Samad Murzakanov. Su última derrota, de hecho. Y fue por KO en el primer asalto. Claro, son luchadores también. Eh, diferentes no eh, aquí en UFC eh, uh, Murzakanov ha derrotado a, Tif a Tifon en Chukwi en su primer combate y también participó como digo en el Danaway Contender Series Sirien noqueando a su rival en aquella ocasión Devon Clark es otro luchador que no es extraño eh, en lo que es el campo de, del caos pero sí que tiene bastante menos caos que, que su pareja de baile en esta ocasión en concreto Devin Clark tiene 13 victorias. 4 por KO, 1 por sumisión, 8 por decisión. Y 6 derrotas. 2 por KO, 3 por sumisión y 1 por decisión. Devin Clark ha llegado a estar rankeado dentro de la división... Light Heavyweight, si no recuerdo mal. Pero en estos momentos ya no lo está. Ya no... Juraría que ha estado, ¿eh? Aunque puede que no. Si ha estado, ha estado en la parte más baja. Pero me, me entran dudas porque... Eh, no le recuerdo tampoco una racha muy extensa de victorias como para justificar que entrase ahí entonces puede que me esté yo equivocando con ese dato pero bueno el caso es que de Claro viene con una racha de una victoria contra William Knight noqueando a Thick Boy William Knight en abril de este año en el tema de lo que es el, el físico de uno y otro eh, Murzakanov Murzakanov perdón Murzakanov es más chiquitito que, que de inclar, pero además unos cuantos centímetros tiene un 80 de alcance. Murzakanov, lo voy a pronunciar mal varias veces. No os preocupéis, Murzakanov. Eh, y de Vinclar tiene un metro 91, son más de 10 centímetros de, de diferencia. Pero también es verdad que a Murzakanov, de hecho, voy a seguir pronunciando mal. Murzakanov ha toreado en plazas chunga en plazas complicadas por ejemplo a ver William Knight es un tío con un metro ochenta de alcance que sigue siendo superior al metro ochenta que tiene eh, Murzakanov y Mateusz Scheffel que fue su rival en el Dana White Contender Series tenía un metro noventa y uno aún así lo consiguió noquear también por eso digo que aunque tiene menos alcance tampoco es extraño ¿no? el tema de eh, puede vencer esa diferencia lo que pasa que la verdad es que 11 centímetros ya empieza a ser una cosa interesante pero también como os acabo de decir, su rival en el Dana West Contender Series tenía un alcance de algo similar eh, en estatura tiene un metro 79 de estatura mientras que Devin Clark se va al metro 83, algo más eh, cercano ahí, no el uno y el otro prácticamente la misma edad 33 años para Murzakanov 32 para Devin Clark, y son dos luchadores que realmente en el fondo son muy parecidos en el tema de a Murzacanó, ¿no? sobre todo destacamos de él el striking, la pegada, y en el caso de Devin Clark también, pero los dos, sobre todo un poquillo más de Devin Clark, pero muy poquito, le hemos visto una parte de, de Wrestling que en alguna ocasión también le ha servido para asegurar victorias el caso por ejemplo del de, enfrentamiento entre Devin Clark y The Quan Towsen, no fue un combate bastante bien controlado por, por Clark pero en la parte negra hemos visto a Clark también en el lado contrario en, en el combate por ejemplo contra John Cutelava. ahí le, se le complicó muchísimo la cosa desde el inicio a, a Devin Clark de hecho podría haber finalizado tranquilamente Cutelava en el primer asalto no lo fue posible pero siguió trabajando Cutelava al wrestling y dio buena cuenta de, de Clark Mm, no sé yo si Murzakanov va a querer llevar esa estrategia porque no es la suya no es la suya es un striker, ¿no? entonces a lo mejor tampoco me esperaba Tiago Santos el fin de semana pasado utilizar el wrestling contra eh, contra Ankalaev, no contra Yamaha al Gil y sin embargo fue lo que utilizó, ¿no? entonces no a ver, no descartaría del todo que en un tipo de combate en el que no se le pueda acercar a lo mejor demasiado Murzakanov a, a Devinklar. En ese tipo de escenario no descartaría a lo mejor que intentara forzar la máquina y buscar los Teidons sobre Devinklar, pero creo que Clark tiene una defensa de Teidons más o menos aceptable como para defender esos derribos de, de Azamat. Entonces tengo mi duda de que esa sea una de las posibilidades, que sea uno de los game plan de, de Murzakanov, y fuera de eso lo que se tiene que encomendar es a, a pelear arriba como digo lo ha hecho en otras ocasiones con rivales de semejante alcance y al final lo ha conseguido pero por ejemplo en el caso de Typhon Enchugui que os comentaba antes la cosa tampoco es que pintara excesivamente bien para él se podría decir que incluso podría estar perdiendo el combate probablemente en decisión de haber llegado a la decisión de los jueces pero lo salvó ese combate con esa mano en el tercer asalto que mandó a esa mano no perdón fue un rodillazo fue un rodillazo de lo fuerte de lo bueno no a la cabeza de de Teifon en Chukui para sellar la victoria no de lo contrario podría haber perdido no tengo yo mucha confianza tampoco en Azamat eh, creo que Devin Clark tirando de wrestling y tirando a lo mejor de eh, pelear de manera inteligente creo que puede derrotarle pero sí que es verdad que en este caso pienso que Devin Clark puede hacerlo pero me atrevería a pensar que en las apuestas va a ser al revés. Van a pensar que Murzakanov, Murzakanov es capaz de derrotar a, a Devin Clark. Muy probablemente, vamos a verlo. Efectivamente. A Murzakanov le dan unos 67, a Devin Clark le dan 230. La verdad es que Devin Clark tampoco ha impresionado mucho. No hemos hablado del récord de los de los luchadores, ¿no? Sobre todo destaca el de Devin Clark, ¿no? Como hemos dicho, M Murzakanov está invicto, solamente un combate en UFC, pero el de Devin Clark viene eh, de derrotar a William Knight. Mezclando wrestling. Pero sobre todo lo finalizó con a base de golpes. Perdió contra John Cutelaba. Perdió contra Anthony Smith. Pero cosechó victoria frente a Alonso Manifield y The Quan Towson. Combate que yo creo que el de Devin clarente Menifield, Quizás Menifield podría haber hecho bastante más. Llegaba con bastante hype y no hizo prácticamente nada. Pero también recuerdo que en aquel combate que pidió contra Wissam Pro... Tampoco hizo prácticamente nada. Así que... Mmm, se ha enfrentado también a otros luchadores como Dark Ostosic, victoria también contra Mike Rodríguez, se puede decir realmente que las, las derrotas de Devin Clark, si le echáis un vistacito al récord, han sido contra rivales especialmente importantes, ranqueados por lo menos, Cutelava, Cutelaba está ranqueado ahora mismo, creo que sí, ¿no? no no está rankeado. Eh, pero bueno, sabemos qué clase de luchador es ¿no? El poderío físico y la pegada que tiene. Pero pegada pero poderío físico también para el wrestling, ¿eh? No solamente para ponerte la cabeza en Pekín, sino también para mezclarlo con, sin ninguna duda con el wrestling, que de hecho fue lo que hizo con Devin Clark. Pero su derrota, Anthony Smith, John Cutelava, Ryan Spahn, Alexander Rakic, Jan Blahovic Son rivales, oye, que conocemos todos, ¿no? Eh, son importantes, ¿verdad? Son de, muchos de ellos del ton 5. Estaremos todos de acuerdo. Bueno, en el caso de Ryan Spahn, un poquito más abajo, pero también ha estado. Rankeado, y nuevamente tengo que mirarlo. Sí, está en la posición número 12 ahora mismo Ryan Spahn, no eh, Es complicado. El hype, como digo, de, sobre Murzakanov Murza eh, pesa en las apuestas. Pero yo no sé si está preparado para este combate, teniendo en cuenta que Tifon en Chukwi no es tampoco un rival muy a un muy alto nivel y que de no haber sido por ese caos habríamos ido a una decisión que a lo mejor se le habría complicado a, a Murzakanov. Entonces... Eso hay que valorarlo, eso hay que tenerlo en cuenta también. Veremos cómo, o sea, mi pronóstico es que creo que Devin Clark puede derrotarle, pero tampoco pondría la mano en el fuego, ¿eh? Como digo, el, el hype es mucho y, y no me extrañaría que que Clark le derrotase, pero lo lógico sería tener a, al ruso de favorito, ¿no? Así que lo, lo veremos a ver qué tal se desenvuelve Murzakanov en este segundo combate que va a tener en UFC. En el siguiente tenemos buenas noticias para el público latinoamericano y es que Jazmín Jauregui con un 8 0 es la mejor luchadora ahora mismo a nivel latinoamericano eh, además jovencita es una de las mejores strikeways que hay yo creo que es la mejor strikeway como digo a nivel mexicano por lo menos la gran mayoría de los rankings así lo demuestran y es una luchadora a tener muy, muy en cuenta en su llegada aquí a, a UFC. Ella no ha participado en un Contender Series, sino que la firmaron directamente desde combate global. Ya ha estado peleando, no este año, sino el año anterior, a, fin a finales de verano estuvo por ahí peleando. Tiene un récord de 1-8-0 y es una de las grandes esperanzas para el aficionado latinoamericano en temas de MMA femenina ¿no? y como he dicho sobre todo una luchadora joven con 23 años que llega con muchísima fuerza aquí mucho que, que demostrar y que en este caso se va a ver las caras contra Yasmin Lucindo y Yasmin Lucindo tiene por el momento 13 victorias y 4 derrotas pero tampoco ha disputado un combate en UFC hasta ahora así que son dos debutantes que están si esto no es erróneo dentro de la main card y que obviamente aquí hay grandes esperanzas con Jauregui, ¿no? Eh, como estoy comentando. ¿Qué podemos comentar? A ver, en el caso de. de Yasmin Jauregui, que, ¿sabéis lo que me da la sensación? Bueno, eh, Yasmin también es muy jovencita, 20 años. Pero me da la sensación, la, me refiero a, a la luchadora brasileña, eso, que la guerra de las Yasmin, ¿no? En el caso de, de Jauregui es Yasmin, en el caso de, de Lucindo se escribe Yasmin, con una I al principio en lugar de una Y, ¿no? Así que eh, la gracia está ahí también, ¿no? La batalla de las Jasmine, por así decirlo. Eh, ¿Qué podemos decir de, de Jauregui, de la campeona mexicana, de la campeona de WC? Es una luchadora del Entran. Son 8 victorias que tiene, 6 por KO, 2 por decisión. Claro, el nivel de combate global y de esta compañía mexicana, donde vimos en uno de los últimos eventos que se realizó a, a Dani Vare de la WC es que realmente el nivel tampoco es muy 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 alto yo lo siento, el nivel de combate global no es excesivamente alto a nivel femenino, tiene luchadoras que son potentes pero en el, cuando empiezan a despuntar pues ya estáis viendo lo que pasa, aparece UFC para decir yo, esta es la mía y me la llevo entonces, claro sé que hay españolas compitiendo allí y españoles pero son gente con poca experiencia, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, por el momento ha estado brillando, ya digo, seis derrotas por, o sea, o sea seis derrotas, seis victorias por caos frente a sus ocho rivales, así que eso es, como digo, digno de tener en cuenta, pero con menos años, con 20 años solamente, Yasmin tiene más combates también, 13 victorias y un par más por caos. que Jauregui, ocho victorias por caos. dos por sumisión, tres por decisión, cuatro derrotas, una por KO, dos por sumisión y una por decisión. Y además viene con una racha de, de siete, siete, siete combates consecutivos ganados y varios de ellos también por, por KO. Pero digamos que por debajo del 50% en comparación con, con el número de decisiones que he cosechado en los últimos enfrentamientos, ¿no? Las derrotas por sumisión están ahí. Y a ver, tampoco hay mucho que podamos comentar de este enfrentamiento porque todavía no la hemos visto Pelear aquí dentro de, de UFC y ya la cosa cambia, ¿no? En el caso de Jasmine, como digo, sí que la hemos visto en combate global y la hemos visto contundente, con buenas manos, una pegada no dinamita 100%, pero ahí están esa, ese récord de victoria que tiene ahí con esos 6K. En el caso de Jasmine, aquí tengo que decir que no he podido ver ninguno, no he visto absolutamente nada de ella porque ha estado peleando en compañía de Brasil que por ejemplo, si fuera Jungle Fight habríamos podido ver algo pero es que esta chica no ha peleado en Jungle Fight en la compañía de, eh, de Walid, entonces es difícil encontrar combate suyo Youtube puede que haya algo la verdad, pero tampoco me he puesto a mirar en mucha profundidad vale para, para saber si eso si hay vídeos de ella eh, entonces como digo, no os puedo comentar prácticamente nada más allá de las cosas que estamos diciendo por no haber no hay ni datos de cuánto es el alcance en el caso de Jauregui sí que te lo ponen pero no sé si este dato será correcto porque UFC no lo da es de 1,63m el alcance en el caso de Yasmin de directamente es que no, no tiene no tiene nada por no tener no tiene ni foto las pobres todavía que no le han hecho la foto no la han actualizado por aquí a ver si le hacen una foto y las y la ponen es eso, es el debut de ambas. Como favorita aquí en esta pelea, eh, vaya, sí o sí, Jauregui es la favorita, ¿no? Pero cuidado, porque es lo que digo, Yasmin con menos experiencia, con, o sea, no con, con menos experiencia, no, con más experiencia, pero con me, eh, menos años, con solamente 20 años, ya tiene 17 combates, le puede dar un sustito a Jauregui. Pero yo creo que eso, que el, el hype que hay detrás de Yasmin de es justificado y que puede ser un buen enfrentamiento, de hecho apuestan fuerte por ella si el orden de los combates es el que pone UFC por el momento que esto puede que lo cambien después pero para eso habrá que esperar al sábado también, habrá que ver qué tal funciona esto, hay que ya digo, es uno de los combates a seguir, es uno de los combates a tener en cuenta, aunque no os haya comentado mucho al respecto, pero hay que observar a ver qué tal le va a, a la luchadora mexicana en este enfrentamiento también fue campeona bueno, a ver fue campeona de WC pero eh, recuerdo que peleó en un torneo también femenino de aquí en, en combate global ¿no? fue a, a una noche y que también ganó ese torneo una especie de copa combate pero creo que no lo llamaron copa combate sino que tenía otro nombre y hubo varias luchadoras latinoamericanas que estuvieron participando y, y ella lo ganó ganó los, los tres combates que tuvo esa, esa noche para alzarse como campeona del torneo esa noche pues fue la última que tuvo en combate global, no ya luego pues le vino esta oportunidad aquí, que iba a ser contra Estela Nunes, que habría sido una luchadora pues creo que no tampoco mucho más interesante pero que sí que ya ha peleado aquí en UFC y en One Championship y que tenemos ya nociones de por dónde pueden ir los tiros pero podría decirse que incluso hasta Lucindo puede que suponga una amenaza un poquito mayor para Jauregui de lo que era Nunes creo que es mejor pelea, así que Vamos a estar pendientes de, de estas sin ninguna duda. Por varias razones, como hemos dicho, luchadora latinoamericana, mexicana en este caso, eh, haciendo su debut en UFC con un récord impoluto, pero que su rival también anda ahí. Llevamos solamente 25 minutos, 36, pero es que ya, como digo, nos hemos comido pues casi prácticamente toda la car, porque del Jauregui contra Lucindo, al ser dos debutantes, pues nada más que tenemos un poquito de historia de lo que ha hecho Jauregui en combate global y de Lucindo, como digo, no hemos podido rascar, pero el cachoeira contra Lys, que ya lo hemos hecho también, así que nos hemos quitado bastante. Podríamos haber hecho incluso la car preliminar hoy, no os voy a mentir. Pero prefiero dejarlo así, prefiero dejarlo de esta manera. Todavía nos quedan dos, eso sí. Y con el Marlon Vera, Dominic Cruz, vamos a estar un poquito más de tiempo. Porque obviamente es el main event. El siguiente enfrentamiento es el Nate Langwehr contra David Onama. Hemos hablado de luchadores que han estado y han sido campeones en en One Global, ¿no? Por ejemplo, Bruno Silva. En este caso tenemos a Nate langwer que también fue campeón en su momento en One Global, en concreto de la división Featherweight y que este combate lo va a hacer contra Davy Onama en la misma categoría. En la división featherweight. Langwer es un tío peculiar. Yo lo veo y... No que... O sea, no tiene mucho parecido. Pero no sé, lo veo y... Tiene un corte ahí a Lex Luger. La gente va a decir, Lex Luger. ¿Dónde ve en el parecido de Neil Langwer a Lex Luger? Yo no sé, ahí hay algo raro. Creo que es el peinado. Creo que, que estará en, en, Lo veo y está un poco en modo Maldin. Se está quedando carbo. Y, y me recuerda si se dejara melena si se echar el pelito para atrás con la con el pelo un poquito al viento, me record, me recordaría a Lex Luger, el pro wrestler. Cosas mías. Eh, entonces, Neil eh, Nate Langer. va a hacer esta pelea aquí contra Davey Onama, como hemos dicho fue campeón en su momento en la división Featherweight en One Global, eh, luchador carismático, peculiar, 15 victorias, 8 por KO, 1 por sumisión, 6 por decisión, 4 derrotas, 2 por KO, 1 por sumisión y una por decisión dos de esas derrotas han llegado aquí en UFC en esas cuatro peleas que ha tenido una fue contra Herbert Barnes lo dejaron seco con un rodillazo y digamos que la de Julian e. rosa si la anterior fue espectacular esta fue todavía más espectacular y esta fue también por un rodillazo volado no los encaja bien de momento aquí en UFC no los encaja bien y cayó en menos tiempo incluso, eh, Neil Langwell contra Julian Errosa fue noqueado en menor tiempo, pero los otros dos combates derrotó a Darren Elkins, hueso duro de roer donde los haya, y también a Ludovic Klein, lo sometió en el tercer asalto, fue una, una muy buena victoria, ya vimos a Klein hace pocas fechas también de lo que es capaz, tuvo Klein un magnífico debut en, en UFC, después pues bueno, digamos que se ha venido, no diluyendo, pero que sí que... Eh, ya esa actuación fuerte no lo ha continuado como Terrence McKinney, no por poneros un ejemplo sino que ya ha estabilizado un poquito la cosa ya tiene que pelear más los combates a, a un poquito de maduración y pensar las cosas un poquito más, ¿no? Entonces Neil Langwer tiene hoy por hoy ese 2-2 de récord en UFC, mientras que David Onama viniendo desde Uganda, no entrenando en Uganda eso sí, pero habiendo nacido allí tiene 10 victorias, 6 por caos, 4 por sumisión y una derrota una por decisión que os podéis imaginar que ha sido ya aquí en UFC cuando las cosas han llegado pues al máximo nivel ¿no? Eh, eso no quiere decir que no tenga victorias en la compañía, sí tiene victorias, dos victorias contra Gabriel Benítez y el mes pasado contra Garren Arnfield pero quiero recordar que la victoria frente a, a Garrett Arnfield, Arnfield estaba haciendo su debut en, en UFC y era en short notice y aún así, Anfield creo que no lo hizo mal en el primer asalto. Ese análisis lo hicimos porque es del 9 de julio, estuvimos hablando de, de ello. En el caso del combate entre Gabriel Benítez y, y de Devionado, probablemente creo que también, me suena que también lo, lo analizamos, creo que también hicimos programa en aquella ocasión y que podéis comprobarlo, ya digo, ahí están los, los análisis para que los veáis. Buscáis la fecha, calculáis cuál es el evento y, y lo buscáis, y os va a salir en la biblioteca. Eh, es más, aquel, aquel, por aquel entonces creo que lo estábamos haciendo todavía en abierto así que ese programa me parece que está abierto para todo el mundo pero eso, la victoria frente a Garre Garfield llegó por su misión eh, creo que lo durmió de hecho pero um, era un rival en short notice ¿no? Aún así eso le sirvió para estar con dos victorias y, y una derrota aquí dentro de UFC a nivel físico eh, esto está confirmado como Command event, aparentemente. Esto no es que luego se vaya a mover para arriba o para abajo, sino que esto está confirmado dentro de, de lo que es la main car y especialmente eh, como Command main event. Eh, onama, eh, ¿qué os iba a decir? Aspecto físico, ¿no? Es un poquito más grande que, que, que Langwer Tanto en estatura como en alcance. 1,88 de alcance. Neil Langwer está en un 1,78 de alcance. De Rich Un poquito bastante menos, la verdad. No, no, no. Este dato está mal, este dato está mal. UFC lo pone un poquito más, eh, le ponen 1,83m, 184 aproximadamente, no hay mucha diferencia contra el de Bionama, eh, hay eso, 5 centímetros como mucho, esto está, está, está mal, está mal mal puesto aquí el dato y, el, y entiendo que el de UFC está bien puesto. Eh, en, al, en estatura, eso sí, 180 para Onama, 1,75m para Mmm a ver... Aunama, como digo, lo vimos en su último enfrentamiento contra Garren Anfield, el someter, el derribar y someter a, a Garrett. Pero no os voy a mentir, no es un wrestler. No es un wrestler. Lo hemos visto cuando hemos hablado de el porcentaje de victorias que tiene por KO, ¿no? De las 10 son 6 victorias por KO, 4 por sumisión. Y ahí es donde está la cosa, ¿no? Le puede dar ese sustituto también en el suelo, a pesar de que no es un wrestler, es más. Mason Jones, su única derrota hasta ahora dentro de, de UFC estuvo trabajando con él y controlándolo bastante tiempo contra el suelo y contra la jaula, con constantes derribos, eh, por lo que, a ver, Langwer, tampoco es que un, de momento haya demostrado un, ser un superhombre en ese campo, ni mucho menos, y creo que ahí, por ponerle el tic a un lado o a otro sobre quién puede ser más peligroso en el suelo, en este momento yo creo que Onama, quizás por físico, por capacidades por fuerza puede a lo mejor llegar al momento buscar el derribo contra Neil Langwell pero sobre la base eh, o sea este combate está construido sobre la base de que ambos luchadores deberían demostrar sus habilidades en standing no es lo que debería ser el, en el lado de Nate Langwell de The Train ya hemos visto que aquí ha tenido dos derrotas en UFC por causa además por el mismo momento un rodillazo y buenas noches señora pero ha tenido eh, grandes guerras, la de Darren Elkins fue una auténtica guerra, sin embargo no se llevó el Fire of the Night en aquella ocasión, pero sí se llevó un Performance of the Night, un bono a mejor actuación de la noche en Elangwehr el en aquel enfrentamiento contra Ludovic Klein eh, sometiéndolo. Y ese combate ahí es lo que le sirve, ¿no? Para decir, bueno, también es competitivo en el suelo, pero en, de hecho es su primera victoria por sumisión y era algo que hasta ese momento pues nadie esperaba realmente, ¿no? que se vieron la necesidad de hacer eso pero puesta ya o visto mejor dicho ese combate podemos ver que a lo mejor aunque yo pongo ese tick que os he dicho anteriormente para Davey Onama por las cosas que se han visto hasta ahora a pesar de ese combate horroroso que tuvo contra Mason Johnson en el suelo eh, lo pondría ahí un poquito inclinada la balanza hacia Davey Onama en el suelo en standing Onama cabreado da para mucho para muchísimo lo que pasa es que no salió demasiado fuerte en el combate contra eh, Arnfield, y eso es lo que a mí me presenta una serie de dudas. Aún así, se defendió bien en, en ese primer round, evitando los takedowns de, de Arnfield. Y creo que teóricamente debería ser levemente favorito Arnfield, o oh, perdón, Arnfield, o Nama. Para este combate. De hecho. A ver. Una de las cosas que no he mencionado. Es que Langwer. Se iba a enfrentar. La semana pasada. Contra Tuchugov. Falló. No pudo estar Tuchugov. En ese combate. Y esto ha provocado. Que Langwer. No pelee. Desde 2021. O nada más llega. Este combate. En short notice. Eso. También hay que valorarlo. Y yo creo. Que es un combate. Bastante competitivo. Que los dos. Van a estar. En un estado De forma bueno a pesar de que Onama está entrando en short notice y con un mes menos de un mes de preparación desde luego pero quiero decir, con respecto a su último combate fue hace un mes y creo que Onama puede derrotar a Langwear. pero el hecho de ser, de ser en short notice es lo que a mí me frena un poco hemos visto buenas actuaciones de Langwear la de Ludovic Klein ha sido la mejor por supuesto hemos visto grandes actuaciones de Neil Langwell en One Global ¿eh? que ahí es la, bas, la eh, pieza fundamental de lo que es el puzzle de Nate Langwell, ¿no? ahí estuvo inconmensurable las mejores actuaciones que le hemos visto a Langwell no son aquí dentro de UFC, a excepción de la de Ludovic Klein sino que han sido en One Global de hecho eso fue lo que le sirvió para ganarse aquí la oportunidad a la compañía ¿no? pero yo voy con David en este combate aunque insisto, creo que está más igualado de lo que parece Así que veremos. Onama está en 1.36. Muy favorito. Para haber aceptado este combate con poco tiempo de preparación. Y Neil Langwehr está en 3.35. Buena diferencia. No sé con cuánto abriría esto. Me vaya a permitir que lo veamos muy rapidito. Eh, se abrió pues casi en el mismo margen. En 1.33 y en 3.50. Así que no ha habido un margen real de... De cambios dentro de lo que son las apuestas, sorprende, ¿no? Ha habido un cambio de rival, en este caso para Neil Langwer pero él tiene hecho el training camp. Es verdad que en una semana no te adaptas a un nuevo tipo de rival, sobre todo teniendo en cuenta que ONAMA no es tu jugo. Pero tu jugó últimamente también iba preparando una estrategia de, de striking, mezclando las cosas, y ahí nada ONAMA sí que cae en ese campo, ¿no? De, de mezclar un poquito más, más las cosas, y no tiene el suelo. De, de tu Jugov quizás sea un poquito más potente en standing, en el striking eh, a nivel de, de dinamita de potencia de caos que tu jugo. y por eso creo que es favorito a mí, pero creo que hay demasiada diferencia, la verdad, para lo que debería haber en este enfrentamiento. Nos vamos con el main event 135 libras, división Bantamway, por fin, Marlon Vera. Enfrentándose contra alguien que le puede dar ya La oportunidad de su vida Que sería enfrentarse Por el título Al futuro ganador del combate Entre Sterling y, y T.J. D. Lashow, ¿no? Que ese combate todavía se tiene que celebrar Pero Marlon Ver aquí Se puede poner Como digo como Se diría también cabeza de serie No cabeza de serie, no Número uno primer contender sería lo más adecuado decir Voy a decir cabeza de serie como el tenis, ¿no? pero eh, First contender primer contender en, en la categoría sin ni siquiera ser el primero ¿eh? en la lista porque si gana Dominic Cruz, que es su rival aquí se pondrá con cuatro victorias consecutivas y habiendo noqueado a todo un ex campeón de la división lightweight, una leyenda de la de la MMA por la resistencia, por la capacidad de combate que tenía, por el esfuerzo enorme que hacía Frankie Edgar cada vez que pisaba la jaula, bueno a ver, lo estoy dando por retirado Frankie todavía no está retirado, le queda un combate más pero eh, hay que encontrarle un rival de momento no está retirado a pesar de que su último combate fue contra Chito y bueno, le dejaron la cara hecha un cristo no porque le dejaran la cara mal en, a base, en base a los golpes sino porque seguramente vosotros habéis visto esa foto icónica no, muy parecida a la de Chandler contra Tony Ferguson donde le pegan esa front kick esa a Frankie Edgar y se le queda la cara que parece que ha envejecido de golpe y porrazo eso es a lo que me refería, ¿no? pero eso, Chito Vera está a las puertas del title match y lo que pasa es que llegan un tiempo malo también no voy a engañar, está ese Sterling contra Dilla Show Jan va a pelear contra O'Malley, cabe la posibilidad de que si Jan gana O'Malley pues le den una nueva oportunidad a, a, a Jan por el título entonces claro, llega una época que a lo mejor esta victoria no se lo garantiza 100%, pero bueno, está ahí en la línea y es lo importante en frente va a tener un Dominic Cruz histórico también de la categoría al que las lesiones pues como bien sabéis no le respetaron mucho y eso le hizo perder todo lo que había trabajado ¿no? en la época de WEC en la época de UFC hay que recordar que cuando llegó a UFC solo había tenido una derrota que había sido contra Uraya Faber y que fue capaz de derrotar a Uraya hasta en dos ocasiones más aquí dentro de de la compañía, bueno hasta en dos ocasiones más no sería correcto sería en dos ocasiones porque la primera o sea la revancha fue aquí en, en UFC que de hecho fue el primer combate de, de cruz dentro de, de UFC no recuerdo si también el Duraya, posible, pero que fue la, el combate de, de revancha por supuesto por el título de la, de la división Bantanway, ¿no? porque heredó el trono eh, Dominic en su paso de WEC a, a UFC, le dieron el cinturón a él automáticamente porque era el que lo tenía en, en WEC, ¿no? Y esa fue su primera derrota, la de Brian Faber hace ya muchos años Hasta que volvió de, de diversas lesiones Defendió el título un poco más No, mejor dicho, tuvo que volver a, a ganarlo Pero luego lo perdió contra Cody Garbrandt Y luego, después de diversas lesiones Volvió nuevamente en 2020 Para enfrentarse a Henry Cejudo Que por aquel momento era campeón ¿Y qué pasó? Pues que Henry también le derrotó Así que ahí es donde se acabó, teóricamente, tanto con Garbrand como con Henry Cejudo, ese dominio de, de Dominic Cruz dentro de la división. Un luchador que, como digo, insisto, ha lastrado muchísimo las lesiones de las rodillas. Pero ahora está en ruta también nuevamente a seguir escalando. Victoria frente a Casey Kenny, victoria contra Pedro Muñoz y ahora Chito Vera. Chito Vera es mala noticia para Dominic Cruz, ahora vamos a, a intentar desgranar por qué y muy probablemente Chito sea capaz de conseguir la victoria aquí no tiene prácticamente Dominic Cruz y eso que es un luchador que a mí me ha encantado siempre pero creo que Dominic ahora ya no tiene mucho que hacer frente a, a Chito Vera algunas cosas puede hacer, por eso para eso estamos aquí, no para, para hablar pero creo que Chito está en un tal estado de forma y ha mejorado tantísimo que me parece difícil la verdad una victoria aquí de, de Dominic Empezamos por Cruz, para hablar del récord: 24 victorias, 7 victorias por KO, 1 por sumisión, 16 por decisión. 16 por decisión, insisto, 67% de las victorias de Dominic han llegado por decisión. Es quizá una de las bazas, ¿no? Para, para él. Pero en este combate contra Chito ya voy a explicar por qué. Creo que precisamente esa. Es, que ese combate vaya a larga distancia. Si es en standing, por ejemplo, creo que no eh, acabaría ganando los Dominic ya si mezclamos algo de Gressling que Dominic también ahí es bueno ya, ya veremos no cómo pasa la cosa tres derrotas solamente, como hemos dicho una con Faber la otra con Cejudo, la otra contra eh, Garnbrand, eh, una por K, una por sumisión y otra por decisión, ese es el récord profesional de Dominic Cruz hasta la fecha, eh, Chito Vera tiene 19 victorias 7 por K, 8 por sumisión, 4 por decisión y las 7 derrotas que ha tenido hasta ahora han llegado por decisión y un empatito vale también dentro del récord 17 19 7 1 la edad juega en contra de Dominic Cruz son 37 años ya en el caso de Chito Vera no llega todavía a los 30 no los ha cumplido los tiene que cumplir a finales de este año y en el tema de datos físicos de alcance 178 metro 78 para Chito un m eh, lo tengo por aquí anotado un metro 73 para para Dominic Cruz Idénticos en altura, 1,73. La diferencia de edad es lo especialmente importante en este campo. Y vamos a empezar por Dominic, aunque ya hemos hablado un poquito de, de ello. ¿no? Dominic ha derrotado recientemente a Pedro Muñoz y a Casey Kenny. Eh, sí, Casey Kenny. Eh, en el caso de Dominic, es el campeón más duradero de la historia de, de UFC. A esto también, por supuesto, hay que sumarle WEC. Entonces, por eso es por lo que estamos hablando del Bantan más importante de la historia. Por el momento. Porque tiene récord de defensas y, y eso se extiende a Weck también, ¿no? Entonces, eh, ha sido y es, por el momento, el mejor welter de la historia. Es el welter, perdón, joder. Mejor Bantan de la historia. Pero hay varios en, en camino para intentar arrebatarle esa posición. Que ya estamos viendo no cómo ha habido eh, múltiples cambios ¿no? en los últimos años. TJ Show, Henry Cejudo, Cody Gambran también en su momento, aunque no por línea temporal de ¿eh? estos, estos nombres que estoy diciendo, pero también Jan, Sterling han estado ahí y Sterling es el que está ahora mismo como campeón. Eh, Dominic, en sus dos últimos enfrentamientos eh, Pedro Muñoz estuvo a punto de, de, de derrotarle, de hecho fue un combate que es una victoria para para Dominic, pero que tuvo que esforzarse en un área en el que sabe hacerlo pero mmm, digamos que no es especialmente o sea, es bueno es muy bueno en, en el wrestling pero digamos que si todos conocemos a Dominic Cruz por algo especialmente por los juegos de pie por la forma en la que va balanceando su cuerpo a los lados, va buscando los ángulos y por ese excelente insisto, el fútbol sobre todo ¿no? Es por lo que más conocemos a Dominic Cruz pero la parte del wrestling es lo que también le ha dado Capacidades para controlar los combates Igual no conseguía mantener a su rival en el suelo Pero le servía para dormir un poquito la pelea Poner a su rival contra la jaula Buscar los takedowns Desestabilizar a su rival Claro que en este combate, como digo, el wrestling eh, Es una diferencia con Chito A ver, Chito tiene un buen suelo Tiene un muy buen suelo también Pero sobre todo a Chito lo destacamos en el Muay Thai en el tema del wrestling La defensa de, de takedown de Chito está en torno al 68% Creo que Dominic puede derribarle O al menos cansarle contra la pared de la jaula Pero el clinch a su mismo tiempo Creo que son malas noticias para Dominic Cruz ¿Por qué? Vámonos un poquito con, con Chito Vera Y luego nos encontramos en el punto de unión entre ambos Porque Chito en el clinch es excelente O sea, la capacidad de meterte rodillas de meterte codos en una muy corta distancia, está ahí. Y sabe utilizar esa, esa corta distancia muy, muy bien chito. Por eso, en el clinch, Dominic también tiene que tener cuidado con lo que hace. Porque si no se puede encontrar con esos golpes de, de Vera que son como cuchillas. Los codos de, y las rodillas de Vera son como cuchillos. Y tiene que tener mucho cuidado en esa corta distancia eh, Dominic. A ver, aquí la cuestión es que tampoco pienso que Dominic Cruz pueda pelear a venirse un poquito atrás como ha hecho contra algunos rivales en el sentido de la jaula al trasladarse a San Diego entiendo que puede que sea la grande que no sea la pequeña que sea la, la grande y, y ahí tiene más tiempo o sea más tiempo más espacio para ir danzando alrededor de la jaula e evitar a Chito Vera pero puede ser que le interese sobre todo mantener el, el que la pelea se mantenga en el centro no mantener el centro sino que la pelea se mantenga en el centro ...que no salga... ...que cuanto menos salga de ahí... ...mucho mejor... ...él puede seguir... ...danzando alrededor de... de Chito ¿no? ...con ese footwork... ...y con esos amago ...y esa finta... ...pero siempre peleando en el centro... ...porque si Chito lleva el peso del combate... ...y empuja hacia el exterior de la jaula... ...a... ...a Dominic... ...creo que la historia se complica un poquito más... ...vamos con los últimos combates de Chito... ...si os parece... ...y ahora volvemos... ...como digo... ...al, al punto de unión ¿no? ...son tres victorias consecutivas... En el caso de David Grant vimos ese suelo tan bueno, ese brasileño Jiu-Jitsu que tiene Marlon Vera. No consiguió someterle, pero estuvo ahí a punto en varias ocasiones de buscarle las cosquillas a David Grant. A, Mar a Frankie Edgar noqueó, como hemos dicho. Lo gracioso de ese... bueno, lo gracioso, lo curioso de ese combate es que precisamente Frankie fue capaz de derribarlo en varias ocasiones, pero eh, ocasiones que... ...a excepción del primer asalto... ...realmente no le sirvió para, para nada... ...y sabemos también que Chito... ...es un, una clase de luchador que... ...digamos que es un slow starter... ...es decir que el tipo empieza lento... ...que se lo toma con tranquilidad... ...los primeros minutos... ...y que ya cuando se va acercando... ...el final del primer asalto... ...es cuando lo empezamos... ...ver a soltar ver un poquito eh, soltarse... no ...pero cuando llega a la esquina, le dan las instrucciones salen en el segundo asalto es cuando vemos todo el potencial de, de Chito Vera y esto es algo que en los últimos combates bueno, no en los últimos combates, en muchas ocasiones que ha peleado Chito Vera yo lo he criticado no que tiene que intentar entrar desde el inicio con la cabeza eh, en el combate porque de lo contrario es como cederle ya el primer asalto entre comillas a tu rival, vale, que es un asalto de estudio y tal, te concedo dos minutos y medio tres minutos si quieres, pero ya a partir de ahí ya tienes que empezar a entrar a soltar manos A eh, correr un poquito de riesgo también Para apretarle a tu rival no En el combate contra Ross Font El otro día leía por ahí Que Rob Font A una persona decir que no Que Ross Font gana esa pelea con claridad Los tres primeros asaltos Para nada Para nada Porque la clave de aquel enfrentamiento Contra Rob Font Es que Chito Vera sorbió muchísimo La diferencia de golpes entre Vera y Font Fue de cerca de 120 golpes 110 golpes para ser más o menos exacto unos 110, 112 la resta en, fa en favor de fondo, entiéndase pero mmm, haré próximamente un programita corto, un vídeo o algo hablando de la unified rules y de eh, los criterios a la hora de juzgar por si acaso alguien no los conoce los quiere conocer con un poquito de más detalle Yo sin haber hecho cursos, pero obviamente habiendo leído mucho de la Unified Rules incluso habiendo escuchado también a gente que sí que ha hecho esos cursos, al final vienen a corroborar la idea que yo tenía de las puntuaciones y entonces dices tú, coño, pues mira, podemos hablar un poquito de, de esto, ya digo que lo quiero hacer en vídeo también por tener las normas delante para que veáis vosotros las normas y algunas cosillas, pero no sé cómo lo, cómo lo haremos, el caso es que este combate que estoy comentando ahora, el Rothfond contra Marlon Vera, es un combate don que es ideal precisamente para explicar el tema de la Unified Rules. ¿Por qué? Porque eh, Chito Vera estaba claramente perdiendo los asaltos debido a que el volumen de Font era altísimo y Chito no estaba consiguiendo realmente hacer un daño excesivo sobre Font. Hasta que llega... Eh, bueno, el primer asalto discurre de esa manera, ¿no? Lo hemos dicho, Marlon Vera, un luchador que empieza un poquito lento en el primer asalto hasta que encuentra su velocidad de crucero pero en el segundo y en el tercero el cuarto y quinto también ¿no? pero segundo y tercero especialmente donde eh, hay que conseguir de, hay que cogerlos para destacar lo que vamos a decir Fonte estaba ganando claramente por volumen porque estaba metiendo más manos y porque estaba llevando el control de la pelea en standing hasta que Chito Vera cuando quedaban en torno a 30 segundos del segundo y el tercero mete cada en cada asalto una mano de poder, una mano fuerte que hace que las piernas de Roffont no solamente es que tiemblen, sino que caigan y que le den el control del combate por el resto de, del asalto, muy poquitos segundos pero lo suficiente a Vera para cambiar ese resultado, y la diferencia de golpes está ahí, Roffont 51 golpes y Chito Vera en el segundo 27 pero ¿por qué, gana Font, o sea, ¿por qué gana Chito Vera ese segundo asalto? por el knockdown eso es daño instantáneo y ese daño instantáneo que contribuya a Intentar finalizar la pelea cuenta más que el daño acumulado. Si yo te estoy pegando con un bate de béisbol, pero el bate de béisbol está hecho de de poliespam de este, de, de corcho, eso no te va a hacer el mismo daño que si yo te pego con un bate de, de, de béisbol de metal, ¿verdad? Pues esa es la idea. Chito Vera golpeó con un bate de metal, Rofón estaba peleando con, con un bate de... Eh, de corcho o de, o de espumilla de esta de, que se le pone a, a los paquetes para que no se rompan las cosas y tal de Deporio Spam, creo que se, me parece que se, se le dice, ¿no? Y en el tercer paso exactamente lo mismo por eso en ese, en ese caso, en ese debate creo que no hay eh, en, ese, en ese combate no hay un debate realmente, ¿no? ¿Qué más cosas hizo Chito en ese enfrentamiento? Las low kicks y creo que juegan las low kicks un papel fundamental en este enfrentamiento contra Dominic Cruz por lo que os he dicho. Dominic es un tipo que se caracteriza por su footwork, por lo ligeros que es sobre los pies, por los movimientos que hace alrededor de la jaula y si tú quieres alcanzar, fijar a, a Dominic, tú tienes que pegar, tú tienes que estar constantemente trabajando esas low kicks, tienes que intentar cortarle ese movimiento para que cuando ya Dominic no pueda hacer ese esfuerzo de ir moviéndose alrededor de la jaula o por lo menos no, no de una manera mucho más suelta ya empezar a trabajar mucho más cerca empezar a trabajar con las manos al cuerpo con las manos arriba para luego ah, si puedes acercarte y hacer eso que hemos dicho de los codos, de las rodillas que las mueve muy bien también eh, las utiliza también muy bien Chito Vera. De hecho por poneros otro ejemplo de eso del tema de las low kicks Henry Cejudo fue una de las armas que utilizó contra... Dominic en el combate, que acabó en el segundo asalto, victoria por KO con un rodillazo ¿no? de, de Henry Cejudo, también con una serie de golpes posteriores, ¿no? pero el rodillazo fue lo que dejó eh, realmente seco a, a Dominic y lo estuvo trabajando para medir distancia pero también para ir haciendo poquito a poco daño, de hecho la pelea acabó cerca de la pared de la jaula, por eso es lo que os he dicho, no. si deja que eh, Dominic... O sea, si Domini deja que Chito Vera se la balance y lo encierra contra ahí contra la pared, lo puede pasar mal, sobre todo si ha hecho este trabajo previo, ¿no? Cuando le pesan las piernas. Esas son las armas principales, creo yo, de Chito Vera para este combate, ¿no? Tiene que utilizar desde luego las low kicks. Lo vimos también con el caso de Sonomale, como desactivó el movimiento de Sonomale, como lo lesionó, de hecho, con las Calf Kicks, es algo que creo que tiene que hacer aquí contra Dominique Cruz, que luego se le abrirá la puerta a un trabajo mucho más sencillo. Hay que pensar que este combate es a 5 asaltos. Chito puede pelear con algo de más tranquilidad No tiene la necesidad de ganar el primero Puede ganar los cuatro restantes Mejor dicho, tres de los cuatro restantes Pero tiene cuatro para ganar, no tiene que ganar dos por fuerza Entonces se lo puede tomar quizás un poquito Con más tranquilidad en este primer round Pero la verdad es que si quiere también optar a eso del título eh, Debería mm, Intentar apretar un poquito eh, Que no llegue esto a decisión ¿no? A decisión ya hemos visto 16 victorias por decisión de, de Dominic La clave de la victoria para Dominic Yo creo que en este caso es el wrestling es lo ideal Él sabe, o sea, él tiene un striking magnífico Le puede soltar el, el jab a la perfección Para mantenerte a distancia Pero la cuestión es hasta dónde va a poder soltarlo Y creo que hasta dónde se, resu se responde Con el tema de las low kicks Lo que pueda moverse Dominic Cruz Lo que no absorba de daño con las low kicks A partir de ahí pues tiene ese footwork Tiene esa finta hacia los laterales Como va moviéndose, como va cambiando ocasionalmente En esos movimientos de guardia pero parece una tarea muy difícil para, para Dominic. Eh, por eso creo que el wrestling es importante para él en este combate, ¿no? Tener un plan B. Mientras que el plan A debería ser ese, creo que el plan B implica wrestling. Y el plan C implicaría las dos cosas, mezclar las dos cosas, ¿no? Pero quizá la victoria de Dominic desde mi punto de vista pase por un combate sub, bastante orientado a la parte de, del wrestling. Como he dicho, esto no quiere decir que Chito Vera sea cojo en el suelo, no es un tío peligroso en el suelo y tiene varias victorias por su misión y te puede dar la sorpresa pero no sé si el Brazilian Jiu Jitsu de, no me atrevería a decir que el Brazilian Jiu Jitsu de Chito Vera es superior al wrestling de, de Dominic Cruz así que teniendo en cuenta todas las cosas que hemos comentado aquí ese breve resumen que hemos hecho de los últimos combates yo creo que aquí el favorito para ganar esta pelea en mi opinión sería Chito Vera le va tocando, no hemos dicho por cierto las posiciones me parece en el ranking Chito Vera está al sexto, no, quinto, perdón está quinto, está quinto ahora mismo yo creía que estaba sexto, está quinto ya mientras que Dominic Cruz está en octava posición el, el ranking aquí para mi decisión o sea, para mi, mi opinión no tiene nada que ver, pero como digo creo que Chito Vera es más fuerte en standing y que en tanto pueda enganchar las patadas abajo creo que va a tener bastante controlado el, el enfrentamiento aparte que la, su velocidad de crucero, esa que he hablado antes es bastante alta y se mueve bien tanto desde fuera como, de, como por dentro, no, como en el pocket así que pinta feo, la verdad, para Dominic Cruz, no voy a mentir a mí me pinta feo, ahora vamos a ver las apuestas, a ver cómo están eh, Marlon Vera, 1'44 Dominic Cruz en 2'90 es un margen interesante eh... Sí, yo habría dado más o menos lo mismo. Yo habría dado más o menos ese, ese margen si tuviera que, que poner ahí eh, una valoración. Yo creo que Chito verá 1'44 y Dominic 2'90 es reflejo de lo que seguramente veremos el, el sábado. Oportunidad de oro, insisto, para, para el ecuatoriano. Para auparse ¿no? ya lo que es esa posible oportunidad por el título en casa de Dominic Cruz porque no lo habíamos comentado, pero es de San Diego y estaba peleando en casa. Veremos si este es el último combate de, de Dominic Cruz o uno de los últimos combates en el caso de perder, porque claro, si él pierde se le corta la progresión ¿no? que viene con, con, que tiene con esas dos victorias. Así que lo descubriremos el sábado cuando veamos el combate y lo analizaremos el domingo con más detalle en esa edición de MMA Adictos original. Um, lo dejamos aquí por tanto ya, habiendo hablado de toda esta maincar, para que veáis porque al final hemos visto estos dos últimos combates en 25 minutos alrededor de 25 minutos, especialmente como no puede ser de otra manera este Dominic contra Chito Vera, así que nada, lo dejamos por aquí, eh, lo subiremos después más tarde cuando lo hayamos editado obviamente vosotros ya lo escucharéis sin ninguna duda editado y mañana volveremos Intentaremos mezclar la car preliminar con algo de Velator. Por darle también una oportunidad y notoriedad a Velator. Que creo que tiene una buena car. Y ya, pues. viernes sábado. Como tengo pensado también hacer más entrevistas. Para lo del tema del MM Castileón. Pues a lo mejor subimos un vídeo. A lo mejor hacemos otra cosa. Pero bueno, eso ya, ya lo iremos debatiendo. ¿Vale? En el caso de, de hacerlo. Así que nada. Un saludo a todos. Gracias por habernos escuchado. Y nos vemos dentro de poquito. Con más MM Adictos. Hasta pronto.